0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到今天的《屯王 108， 我是张林。然后本期《屯王108呢，也是我自己的三档音频节目合并改版之后的第一期正式的录制。今天我们邀请到的嘉宾呢，是职场漂流到具有文化的黄姐。<笑>还有一位随机漂流到了我们这里，今天来和我们一起录播客的，来自理想国的一位朋友叫轩宇
1: 。Hello， 大家好，我是黄姐，<笑>我终于飘过来了。<笑><笑>大家好，我是轩宇，我也随机飘过
0: 来了。哎，你是第一次来具有文化？八月份，七八月份，对
1: 我是八月，嗯，我甚至记得那一天可能是八月十，你还记得这么清楚、哦？可能是八月十几号吧。我只记得那天黄姐就是打扮得漂漂亮亮
0: ，
1: 花枝招展，对，一次造访具有文化内
0: 涵的龙洞。那个时候你也是职业倦怠期吗
1: ？呃，那个时候其实不是职业倦怠期，
0: 是行业倦怠期，行业倦怠期。
1: 呃，对，把我不得不逼到那个份儿上了。嗯，因为其实我之前在新东方干的还蛮好的，嗯，就是也有一些职业发展上的期待。嗯、属于双减政策发布之后就要另谋出路，嗯、就是已经听到了风声。嗯、我记得上期播客的时候，我还在讲，就是大家都不知道要裁员，然后呢，我就是一个早早知道要裁员，早早要给自己铺路的人
0: 。嗯、哇，是就是大观园里的王熙凤，<笑>被秦可卿托了梦。<笑><笑>那你当时就是面临你们行业倦怠的时候，嗯、你干了啥呢？嗯、
1: 你当时害怕失业吗？我害怕呀！哎呦，这个事儿来得太突然了。呃，我还记得知道那个消息下午的那个情形。嗯，是我的 leader 呢带我出去吃了个饭。他之前带我出去吃饭呢，都会去那种特别高端的地方吃。嗯、但那他特意选择了一个，他说：“哎，我带你去一个你从来没有去过的地方，是海淀那边的一个外卖城。”一堆做外卖的在那里，就是一个一个的小门脸儿，但是进去之后就并没有几张桌子椅子，没有人去那儿吃饭，然后看起来非常的像是丹东吧，有一个网红街，非常多的招牌，就是那种小店密集
2: 型的一个什么什么档口，什么什么档口对，种，我好像在
1: 外卖对外卖软件
2: 上经常有这种，
1: 对去了那个地方。我就觉得不妙，就感觉今天有什么大事要宣布。Oh. 我还记得一开始去的那个店，好像是在四层还是五层。嗯， mm. 其实有电梯可以上。但是我的 leader 说，我们今天来走楼梯吧。天哪，你 leader 真、就是，<笑><笑>他真的铺路铺很长、啊。<笑>对,对,对,对他铺路铺
0: 很
2: 长。对对对对哎，你是被请到这
0: 种就是比较朴素的地方吃饭，你会觉得不妙是吗？我是被如果别人请大餐，我会觉得不妙。就是其实我被请
1: 吃大餐和小餐都有点觉得不妙啊。嗯。然后呢，那个吃饭的地方呢在四层，我的领导就跟我说，今天我们不要坐电梯，我们走楼梯上去。嗯、然后我们就从一层走到四层。你知道那地方有多脏乱差？嗯嗯、就那个楼道里有狗屎一大滩，嗯、就在那个一层往二层那个楼梯上。嗯，我估计我们领娜也不知道那里有，嗯、然后经过的时候他说：“小心脚下。”然后就到了四楼，带你
0: 来踩狗屎运。对
1: ，然后就到了四楼，到了四楼发现他们家并不开，嗯、然后就下来去了对过的一个吃饭的地方，嗯、可能是烤肉吧。就是那个店哦，非常非常的大。但是大中午的，一个人都没有，甚至没开灯。然后进去之后，我们就是唯一的客人。老板给我们那个桌子上面开了个灯，然后我们就点了一堆烤肉开
0: 灯。天哪，好像韩剧里边的场景
1: 。对，然后但是哈、啊，我就能感觉到那天，因为我还是很兴奋。因为当时我们那个项目推进的很好，因为我之前做的是职业教育，嗯、所以双减政策出来之后，对我们来说是利好的。嗯、我当时还做一些春秋大梦，想后面开始怎么做，我还在汇报我的新方案。<笑>嗯、然后当时我就觉得后面大有可做。嗯然后他就看到我非常热情的汇报方案，嗯、我就明显感觉他就是欲说还休、哦、因为我整个人都很兴奋，嗯、然后呢又是出来嘛，就很开心，嗯、我就一直在、呃、聊些有的没的，嗯、要不然就说一下我们的宏图大志，嗯、他就一直欲说还休，太画面感了，对、啊。对啊、然后最后整顿饭的过程他也没有提这个事情，嗯、直到什么时候呢？就是我们开车回公司的时候，在路上他说。让我做好心理准备，我当时就一下子就感觉冷水泼到了头上，嗯、因为我之前是很兴奋的状态，没有料想到会有这样的一个话，然后我这才联想起来，哦，今天为什么来一个这样的地方吃饭？为什么兜这么一大圈子？为什么欲说还休？原来是最终在这里等着我。哦，
0: 就像是你要跟你的未婚夫求婚，然后他跟你说，你做好心理准备，我可能是个弯的。<笑><笑>
2: 他也用心良苦，嗯、对，因为我，因
1: 为就是我觉得我跟我的那领导之间达成了在职场的某一种非常好的信任感
2: ，嗯嗯，这很难得，对
1: 。然后他又说让我做好心理准备嘛，嗯，然后说但是你也不用太担心，说我还会再给我们这个项目去做更多的争取，嗯。就是七成可能我们是要凉凉的，嗯，然后三成还有一些希望。然后他说：“下午五点呢，我会去开一个会，嗯，这个会上就会有结果。”到时候我再告诉你。嗯，我都记得我那个牙齿是在打颤的。天哪，你感
2: 觉有这种生理上的反应了。对，
1: 因为我为这个项目倾注了非常非常多。嗯嗯、我是换了部门来到这个项目，嗯、而且这个项目可以说不是从零到一，也是从零点五到一、嗯，从我这里才开始慢慢的起来。嗯、我不知道职场修炼五年和十年的阶段，对于工作的态度是什么样子的。嗯但是至少在我这个刚开始，慢慢的感觉自己有点上路的阶段，我对这个事情非常的投入，嗯、觉得他像我自己的孩子一样，嗯、所以我当时就对这个项目倾注了非常多的心力，然后对他寄予了我自己职场发展上的期待，嗯、甚至我自己对于人生意义的期待等等，就是有很多，我是非常的努力的在这件做这件事情。哎，那你当时想到的对策是什么呢？没有，就是懵，就是懵了。嗯、这个事儿，我当时愿意换部门，跟着我这个领导去这个新部门，就是我也觉得在新方呆着没意思。嗯，嗯你这种没意思的感觉，主要是来自什么？这个我还挺好奇的。嗯嗯，这么说吧，假如说我们在一个创业公司，或者说我我跟一个我的很熟识的人去做一个创业项目，这件事情呢，嗯、不管这个工作内容如何的无聊，但至少你会觉得。这个事情你有一点 ownership， 嗯,嗯，对。对。但是假如说你在一个大公司，嗯、非常大的公司，嗯，然后他已经这个分工的非常的细，对,对你只负责里面的对对一小环，对对嗯、然后这个一小环其实它本质上和纺织女工是没有区别的，嗯、日复一日的去重复一样的，就你的 P P
0: T 就是你的缝纫机，对、嗯、对
2: 。因为刚刚听到他说这个，我就觉得。哦啊、哦，你也是从大厂共鸣，对我之前其实都是在不同的互联网公司，互联网公司对，哦、然后就是他说没意思这一点，真、就是简
0: 直了。嗯、你待过几
2: 家互联网公司？我前面待过三家互联网公司，其实第一家还好，第一家那个时候、嗯、就是我做的那个岗位需要做的事情很多，嗯、可能嗯细小的事情多，但是你自由的空间也比较大，然后你可以去自己调配很多资源。是做什么？啊、呃，我第一份工作是在当当做品类运营，啊、就是那个时候我做的。就是社科书嘛，做那个份工作的时候，其实你会有很多，而且那会儿是职场新人，嗯、本身有热情和新鲜感，嗯、然后其次呢，你可以通过自己的很多运营的手段去运营一本书，然后看看它的这个、嗯、成就对市场反应，或者是后期你会做一些直播，不管是这个直播是不是非常的熬人，嗯、有的时候也非常焦虑，但是它是有很多活动的空间的，嗯、呃，那我刚过去的这份工作呢，非常的螺丝钉，嗯，它太。太成熟了，集团太大了，嗯，你一个萝卜一个坑，他也不需要你去搬别人那块砖，你就搬好你自己的这一块砖
0: ，嗯，你也是做市场品牌的、啊呃，我对我做
2: 整合营销的，嗯、呃，每天就去分那些资源，嗯，那集团往下下发很多资源，总有人要把它分配下去嘛，嗯，那我可能作为我们这个事业群的一个对接人，嗯、往下去给大家分资源，嗯、那你说分资源这件事情跟你有什么关系吗？就往好好听的说。我在提升和优化，那自然是有的。嗯、如果你在里面有思考，嗯、然后有一些调整的话，呃，肯定会把工作有所提升。但是它毕竟是在一个非常有限的空间里去做优化，嗯、那底层的逻辑你不能改，然后通用的公式你无法改。那你可以活动的可能就是可能刷脸刷来的也好，嗯、资源置换的也好，那么一点点的资源去给大家做一些赋能和调配，嗯。嗯所以就是刚才说那个没意思，就是一日复一日的这种很机械的工作。但是这种工作现在不能被技术完全替代，就是我很困惑啊。哦、是的而且还有一个点是这样的，就是比方有的人觉
1: 得可能这种没意思，是基础员工才会面临的没意思。嗯、比方说你毕业进去，然后你可能当个一两年专员。这个过程就是这么的难熬，嗯，然后假如说你后面开始有了一些职场上的跃升，嗯，你就会摆脱这种状态嘛？其实也不见得，对，尤其是你在一个特别不扁平、特别大的公司，嗯、你会发现。即便是做到了总监级，他上面不还有管他的人吗？对，所以你发现他的状态只不过就是从小没意思到大没意思。对他也是在上传下达，每天有人跟他汇报，然后他再把这个东西跟上面汇报，是。上面首肯之后，他再把信息传递到下面来。可能一些非常琐碎的事情他不做，但是他的空间也不见得有多大。
2: 他其实也是不断的去整合大家的 PPT， 从成一个 PPT， 然后往上汇报 PPT。
0: 你的一生就是在 PPT 里边度
1: 过的。对，然后就
2: 是你从十页 PPT 到五十页 PPT， <的>、嗯、然后再到一百页 PPT，PPT、嗯、构成了你的每一天。所以这么说就感觉可能有点矫情，但
1: 是我时常会觉得，就是目前的职场生活。嗯缺乏想象力，很多人说体制内的工作一眼望到头。其实你看，现在在各个厂里，大厂里的也是对也是一样的。一抬头看见上面压在你头上的一层一层的，一层一
0: 层的张一鸣，
1: <笑>对，一层一层张一鸣，你会发现哦，那我奋斗十年之后，也就是只不过像我总监一样，每天来上班和上班下班，嗯嗯、这种感觉是非常的让人绝望的。当然，如果你不在意这个就
0: 还好，但我觉得很少有人的目的就是总监。对、啊，但当然这也不能妄自揣托别人了。对啊、嗯，是啊、但是我觉得我的感受就又正好相反，因为我就是因为在做看似不靠谱的事情，我周围的那些就在我的定义里边成功的人士，就他们的生活是我向往的，就不是说我我在大厂里边当螺丝钉的时候看总监那种状态，而是真的就是非常的自由和有空间感、有想象力的那种。中老年的状态，但是呢，在我之前，我大学的贫瘠的想象里边，我对创业者这三个字是本能性、生理性的排斥的。我会觉得创业者就是傻，就是<笑><笑>就是在贩卖梦想，然后就特别无聊，在干一些就是完全没劲的事情。我真的开始创业之后，我会发现，哦，原来这么的有意思。这种人生过下来之后，可以看到这么多的风景。
1: 对，是啦。而且我发现，你看，其实你在职场上做一个员工。对于一个人的能力要求，其实是非常的单向的。嗯、比方说，我们在面试的时候，跟 HR 说啊，我的沟通能力好，嗯，我的协调能力好，对<笑>，或者是怎么样，就翻来覆去就那几个，对吧？嗯、是我，我是想说，其实职场上。嗯不太要求你有什么创新能力，对，你要太有创新能力，他<笑>就来当老板吧。但是一个创业者，他对于能力的要求是非常的多的，嗯、因为你要把一个事情从无到有搭建起来，嗯、这个过程其实要求你非常多，不管是你去游说别人，嗯、取得别人的信任，还是搭建团队，还是找钱，这是一个丰富人格的非常好的方式，<对>因为他本身对你的需求是这样子。对，
0: 对对就是我一直有一个观点，就是我特别不希望来来我们公司工作的人，就是被我当成工具。巨人在用的，我就特别希望每个人就类似于有一个自己的个人工作室的状态。比如说，你现在看很多影视公司，像什么厉害的明星，那会去开自己的个人工作室。但我是希望，就是每一个和我一起工作过的人，他自己都有一个自己的个人工作室。就他不一定是实体，不一定要注册过或者工商备案。但我觉得，就是这个东西是你自己要去考虑，你一生想要过成什么样的样子，你的哪部分能力是可以被你拿到市场，给你这个个人工作室去赚钱的。这个是我希望跟我。一起共事的人能想明白的，就是你不要因为工作把
1: 自己的那个宇宙压得很扁平了。<对>这件事情是，嗯嗯、我觉得还是蛮可怕
0: 的。哎，那你们想过，如果你们自己做自己的个人工作室，要做一个什么工作室吗？嗯
2: ，首先我不具备一个创业者的，就不一定创业、啊、如果让我想想的，嗯、我的工作室。嗯，其实我是一个非常追求简单的人，不是属于那种有宏伟志向，从小就不具备这种想法。嗯、如果是让我做一个工作室的话，我大概想做的是那种跟书有关。建德，其实我很想做一个花艺工作室，花艺、嗯、就是花艺和设计、室内设计这样，因为我本人非常喜欢设计，嗯、可能我没有学过，但是我会非常喜欢看这种设计展呀、嗯、设计类的书呀，就是对我有一种天然的吸引力。嗯、然后花的话，其实通过花去这。挣钱是很难的一件事情，它这个折损率太高了。如果你的这个粘性的群、嗯、客流群建不起来的话，它是非常难去冲抵你的成本的。但是花确实是能让我觉得很快乐的事情，它和室内建筑是可以协调
0: 。那它跟你的人生有什么关系呢
2: ？因为我的人生就想过一种比较有自己内在空间的生活，嗯，嗯像那种比较安静的或者偏于一种垂类内容的工作室，嗯，它可能更有可能让我获得一个独立的空间。虽然我觉得一个人彻底的独立是很难的，你不能隔绝这种群体生活，你也不能隔绝和别人的联系。嗯、即使你做一个独立的设计师，你还是要跟很多人交流。啊嗯、但是那个工作状态，在你至少在你工作的时候，你可以沉浸式的
0: 。就是你希望你，比如说你 N 年之后你离开世界的时候。你过过的一生是一个跟花相伴的，<对>然后很舒适、闲雅的一生、嗯。对对对，我是一个比较这样的人。嗯、比如说，如果你希望你死的时候、嗯、你过的是一个与花相伴的、娴、嗯、静的、悠闲的一生，就是你如果倒推的话，你
2: 应该做什么呢？现在，这是个好难的问题。嗯<笑>、呃，如果我想走到那个方向，可能要在更早的时候、嗯、我就应该去学习相关的专业了。我也曾经有过这方面的尝试，就是在我读书的时候，我在网易设计是做过实习生的。你也知道，现在互联网的实习生都跟正式员工没有任何的区别。嗯，嗯大概是在一五年左右的时候我去做了一段时间，当时工作内容就是去写设计师的稿子。当时那些设计师都是还挺贵的，嗯、他们设计都是很多豪宅。嗯，他会给我出一些设计稿，就告诉你这是嗯新中式的，或者这个是美国田园风格的。嗯,嗯，我要做的就是对他。进行一个文化的输出，你要把它写成大众可以读得懂的，嗯、并且为了体现它的这种生活价值，你肯定是要融入很多文学的元素、哦呃、艺术元素的啊。那它本身在设计的时候是有这种元素的，嗯。不过就是看你要如何去阐释它了。然后就是压力很大，而且我要去自己去补充一些很基础的设计类的知识，嗯、一些专业的术语，然后也要调动起自己的知识储备嘛，嗯、去润色它。当时写了大概有二三十篇稿子这样的，然后也看了呃国内或者是台湾、香港这种比较知名的设计师的一些设计图。嗯，其实个人风格上有喜欢和不喜欢的。那你基于你的一份工作喜不喜欢，你都要把它写的尽你所能的把它写的很好。嗯、那个时候我有想过未来的职业发展，嗯、呃，是不是要去一个设计类的公司、嗯、或者去一个呃设计工作室，然后做一些设计编辑。嗯,嗯，为什么没有走到这条路？首先呢，是因为我的专业背景，我是学传播学的，我的专业背景和他实在是不匹配。嗯、虽然我也想说那句，人一定要去做自己喜欢的事情，并且只要你想做，你就能做成。嗯、可是市场给你的选择是非常有限的，嗯、他不会选择你，嗯、这是一方面。嗯、呃，另外一方面就是很基本的生存问题。嗯，就是我们要不要真的为了梦想，一点都不在乎我的收入水平？我不能完全做到，我可以适当的放弃可以迂回，对，可以迂回，<对>但我没办法彻底放轻。你在设计公司，嗯，如果你不是设计。临时岗位，那你的薪资是非常低的。嗯嗯、然后我就想，那根本就没有办法维持一个我正常的生活状态嘛。啊、嗯嗯，这是第二个原因。所以说，你还是跟他之间有距离。对，所以我后来就想把吧，作为一个个人的爱好，嗯、比如说，我还是日常会经常去看看设计类的书，逛逛艺术展。嗯。嗯当做一种白月光的存在，但是不是？但是你看你现在
0: 这个工作，<笑>你在理想国的这个工作，嗯、其实又跟你之前的那些为了高薪啊、大厂那种，
2: 对，非常，我还是退回了。对对对，对对嗯、你还是
0: 其实有在靠近你想要的那种生活状态呀
2: 、啊。我很佩服那种性格，嗯，就。我想去做什么，我我就必须做什么。还有就是，我想做这个，但我更想要什么，那我就完全放弃我想要的。嗯、那我的性格中可能在中间，对我会在中间，因为我、嗯、我是一个受中庸之道教育长大的人。哦、你是哪人啊？我河北人，嗯，我非常的中庸之道。嗯。天
0: 哪，天哪，<笑>哎，那你上一次就从大厂出来是失业还
2: 是辞职啊？其实我没有被动失过业。我、就是哦、他他说那句话就看上了黄姐，因
0: 为因为因
2: 为他是行业问题，<笑>我主要我我没有遇到这种行业的行业的倦怠。而且就是现在
0: 我们大家看不到我们这个坐的高低啊，<笑>就是黄姐坐在地上，然后轩宇坐在凳子上，啊、然后对
2: 轩宇就是俯视着黄姐，我没有被动的失过业。<有><笑><笑>就是没有被动式过夜，但是，但是为什么会主动失业？那肯定也是不会比那个被动失业好过多少。嗯、你既然愿意放弃工作，那肯定是这个工作有你无法承受的负担了。你当时经历了啥呢、嗯？我当时主要是因为我的精神和身体都太疲惫。嗯、因为我那份工作工作量很大。嗯、你知道连续忙到。深夜两点，然后第二天又要九点钟坐在那里的是，感觉是非常痛苦的。啊、本身心情不好，嗯、然后身体不适，又会加重你的精神上的焦虑。嗯、我其实可以给大家分享一下，我当时真的精神是有一点问题的。嗯，那我从小是一个非常乐观的人，嗯、然后也比较快乐。嗯，但是有一次，我就走在那个地下车库的时候，嗯、有一瞬间。我感受到了那个电视剧里面拍那些自杀人的心情，但我不会那样去做，我还没有到那个程度。嗯，嗯但总那个车开过来的时候，有一瞬间我真的就好像一下 get 到那些就是主动被车撞死的人到底是为什么了，就有一点能够理解。嗯、你当时经历了啥呀？就是主要是因为那个工作量超过了我能够负荷的。像你知道大厂本来一个人的工作量就是做两个人的活嘛，嗯、然后我那个可能比大厂一个人的工作量还要多。嗯，你到一个全新的行业里，要非常着急的去补一些行业的知识，但这个并不难。我觉得正常读书下来的人补这一块是最简单的。嗯，然后你要应付很多 PPT 的要求，然后各种业务部门对你的挑战。嗯嗯，还有就是呃非常非常长的周报，但、哦、本身我不觉得周报。文化有什么不好的？嗯、但是如果说周报需要长度的要求，嗯，就很可怕了。我们要写多长？就感觉每个人都写很多，反正我的数据加上我的文字分析，经常在七页沃的。
1: 是这样的，刚才那个轩宇在说的时候，嗯、我就在想，你说一个人命命中注定要做的事情是什么？到死的时候觉得不后悔的事情是什么？嗯、上次我上小年夜饭的时候聊到了判词，嗯，然后我刚才在想，其实一个人，嗯，他会做什么事情，嗯、其实都是以自己作为方法的。那我在想，我想做的是什么呢？嗯、第一个的话，就是首先满足我自己的一个非常基本的需求，就是有舞台能表达，这是一个很重要的。然后第二个的话，我相信每一个人在没有外界加入他影响之前，他是一个主体性很强的状态，比如小朋友都非常的任性，嗯。但是在这个过程中，你慢慢的学会懂事，经受了一些挫折去调整自己，这个东西可能对于每个人的记忆来说都非常深刻，就是这个所谓的创伤记忆。那我会觉得。我在这个过程中，我认为很重要的一个命题是什么呢？就是我对这个东西真的很在意，嗯、就是我从小接受的这个教育到底是不是一个合理的教育？嗯，到底有没有让我成长为一个健康的人？嗯、因为我现在当然也知道，我对一切心理学的东西都会非常的关注。嗯，嗯我会去拿这个框架去审视我自己，看我这个健康，那个不健康。嗯、对<笑>我会有这样的一个习惯。那我就在想，这个过程中到底是什么让我形成了今天的我？嗯，是什么样的教育呃，嗯、让我成了一部分，嗯、让我这边不成了？嗯，我就对这个东西非常关注。嗯、所以呢，我是觉得我底层里有一种非常强烈的渴望是，是如果我们能够给那些没有机会、没有条件去受非常好的、非常完完善,完善的人格,、嗯、人格教育的人，去提供很好的教育，嗯、那我觉得这件事情是一件。功德无量的事情。那你觉得我们生活里有那种接受了非常好的人格教育的人吗？当然没有，因为怎么说呢？嗯、你只要活在这个世界里，嗯、它总是有一些外界的因素来加诸于你。嗯、但是我们走到今天是在不断的反思，这里面哪里是好的，嗯、哪里是不好的。嗯嗯、那我们能不能把我们现有的经验？然后，包括比我们对这件事情思考的更好的人的这些经验，去给到相对来说在同一个时空里那些资源。不到位的人，嗯，对我觉得这件事情很功德无量。我觉得这个事情也是我呃源自内心的一个激情初心，对初心。我觉得该做的话
2: 还会做。对，那你还有这种持久的动力？因为我之前运营过心理学的书嘛，嗯，之前我也会就看很多，但是我没有说很深入去学习这个专业，嗯。也会关注这方面的信息。然后我那个时候自己会陷入这种困惑，哪些心理学的说法是更科学的？因为自己不具备这种非常好的判断力，我也去问了那些心理学专业的同学，他们可能会给我一个建议。嗯、那那种什么基础的社会心理学或者心理学与生活，就是几代这种心理学的学生都会去读的书，嗯、然后我也会去读，然后我就发现它里面它会涉及到很多医学呀、嗯、生理学呀。然后语言学啊，各个方面的基础学科的内容，嗯，我当时也有过这种想法。我觉得心理学如果能够真正的帮助大众，那真的是功德无量。对呀、啊，因为我们的确就是一个健康人，也有心理问题。嗯，作为一个很健康的人，也会有很低谷的时候。比如说我那个阶段，嗯，就我看到那个车，体会到大家自杀心情的时候，嗯、我真的觉得自己被自己吓到了。嗯、然后你发现这种精神的疾病，其实可以跟肉体的感冒是一样的，一阵来了，一阵好了。嗯，他不是说我得了这个病，我没事儿就过去了。也不是说我得了这一次好了，我以后不会得了，他其实还是会有个反复的过程的。嗯，所以我觉得你这个<对>很棒，<量>
1: 功德无量。<笑>嗯，反正我是能够体会到我自己有一种非常强的助人情绪，嗯，就是、利他的那种愿望。嗯、就比方说，我看到比我小一点的<笑>十几岁的小姑娘，嗯，不管是在感情上有什么问题，还是在学业上有什么问题，如果我能够。看到就是他自己的认知上的盲区，嗯，我就会非常好为人师的想跟他讲一讲，当然、嗯、这个行为可能应该坐等子非鱼二，<笑><笑>对这个事儿我觉得也不礼貌哈，嗯、就是但是我会有这种助人情绪在、嗯、啊，很缓解，我觉得他这个、嗯、真的
2: 很棒、啊，嗯，我也曾经想过，但是我就不像他这种。激情饱满的，嗯、对你刚才说了，你受的是中庸的教育嘛？<笑>就是，哎，真的，就是我整个人在各个方面好像都能体现、嗯、中庸。你是河北哪里的？邯郸啊，哦哦、这个大家应该是知道的。邯郸学毕竟,毕竟成语在在那里放着。嗯
1: ，哎，真的是，我还记得我刚离职的时候。我非常的感伤的写了一个微博，我就说我对职场的破事儿意兴阑珊，有一个像我领导那样的人存在才撑着我自己混迹。会姑不知春秋，我大概就是会姑，没有任何大智慧，只捏着一点小聪明，在夏天嗷嗷大叫，稀里糊涂的燃尽整个生命。
2: 哇 <Wow, S 2>
0: 哇！云雀叫了一整天
2: ，整天<对>我这个太抽象了。刚刚他读之前，我就想到了，就是在我脑子中一闪而过。<笑>我突然想念我自己。哦，来吧！天哪，大家开始纷纷秀<笑>秀气的，我就发现，从我的微博里也能看出我的这种。对，我就是那种要大喊
1: 到大叫，然后。还有我跟你讲，就熬夜熬到只剩下最后一丝力气，然后嘎一下子睡着。<笑>对，也是这种吵吵闹闹一个夏天，到最后然后就死掉
2: 了。那<笑>我，我觉得我这篇就是特别能够印证我的性格。嗯、之前也跟你聊过这种心情，我就是说在做学生的时候，我一直是非常稀松的状态，然后不优秀，身边的人也不会要求我去优秀。一个平凡的女孩在成长中的最大幸运，大抵是不被期待，也能被全。家人放在眼里，捧在手心。嗯，也正是这些滋养，在我人生的前二十几年都非常有安全感，也懂得及时放过自己。但是工作之后，自己越来越无法从工作中抽离，即使很累，也要坚持再去做一下手中的事情。但是努力又和晋升的愿望毫无关联，因为我几乎没有这个愿望。嗯、所以说，为什么一个无欲无求的人仍然无法放过自己？嗯、对，这就成了我当时的困惑。对，那你思考过为什么？对，之前也跟你聊过嘛，你说可能是说社会也在重塑我，嗯、那可能现在跟家庭、跟学校的关联越来越淡。但是你跟社会的关联会越来越强，嗯、那整个社会都进入了一种非常，呃，内卷也好，拼搏也好这样一种状态。嗯、因为你从小受到的教育是你不能拖别人的后腿呀、啊，你要对得起时间呀、啊，嗯、对得起自己呀、啊，可能是基于这样的理念，你就会持续的去做，持续的去做。所以靠这本书上写。为什么努力工作仍会被裁员？为什么升职加薪与事业仅一步之遥？就是为什么说我们明明做了很多的人，嗯、最后还是逃不过失业的。对这个哦，说起这本书，这本书的名字真的很适合做我们今天的标题：嗯《对失业白领的职
0: 场交流》嗯。快要快宣语，徐岩，你介绍一下这个哦。这本
2: 书呢，它其实是一个美国的调查记者芭芭拉·艾伦·瑞克，他是基于自己的一个真实的经历来写的。他本身是一个调查记者，以前呢，就是他会关注于一些底层人民的生活，聚焦于蓝领的阶层。嗯，他也没有想过去写白领的，嗯、因为白领至少在我的这个成长年代，他是一个非常体。体面的阶层，它是一个类似于中产的、体面的、光鲜的这样一个群体。大家不，大家都觉得白领那就是一般人的人生梦想了啊，没有生活的困扰，然后没有物质的压力。嗯，只要我努力，我会越来越好的。但突然发现，在当代的社会嘛，其实不管在美国也好，中国也好，都是这样的。你发现白领开始失业，并且他们没有做错任何事情，他们在成长的阶段好好学习，拿到了很好的学历，进入了不错的公司。并且在公司中步步高升，然后到一定年龄的时候，嗯、人到中年被优化掉，嗯、被裁员了。那就是因为这种现状越来越多了，他就自己化身为一个四十加的自由职业女性的身份重新进入企业界。他、嗯、一直在强调企业界嘛，因为他觉得呃媒体呃或者是公务员和企业界是两个世界。嗯，嗯然后发现原来真的这么难。他就是悄悄改了自己的简历，跟大家说，我之前就是一个做自由职业的，可能我会擅长写作，然后我就做一个公关相关的工作。这个时候他就遇到很多神奇的事情，也是我读这本书才知道的。原来在美国，在他那个生活的环境下，会有一种职业叫做职业教练。<笑>职业教练就是帮助你再就业的教练。嗯哦、他去找了一个职业教练、哦，对，因为这个非常流行。哦、他去就化身为一个自由职业，重新、嗯、找工作的时候，发现很多人都在寻求这种职业教练来帮助自己。他充满了质疑，但是他还是去聊了很多。然后那些不同职业教练会给他不同的建议，嗯,嗯让他去做性格测试题，嗯，然后还让他用那个九型人格术来看自己是哪一种人格、哦。那对于他来讲，他觉得这些都是伪科学。嗯、然后他就。讲嘛，就是说通过一些俱乐部，对他们有专门的 club， 就对对那种 club， 就是有什么救助绘制。然后他在这个群体中也认识了很多人，这些人可能之前都有过光鲜的工作，嗯、然后也有过一些成就，并且做到了不错的职位。嗯、大家都是被裁员、被优化到这个地方。尤其是他提到一个女性嘛，他说他完全有一在任何一个大的公司做 leader， 他觉得他头脑清晰，嗯、然后条理性很强，控场能力也也到位的那种。但是大家都是各种原因，嗯没有工作，对他这句话就说嘛，为什么升职加薪于失业仅一步之遥？因为对于很多企业来说，你不是一个有血有肉的人，你是他成本的一部分。嗯，并不是说你做的好，我就一直会用你。嗯，当我发现你产出的价值和你的薪资在他心中不够，就如果有一个
0: 比你更便宜的人能干和你一样的事情，为什么老板不用？对，其
2: 实就是这样。有些时候你的高薪资可能就是你失业的风险。嗯，真的。就非常的跟我们现状其实也蛮像，嗯、说每年其实各大厂都会有优化名额嘛，嗯,嗯,嗯，那优化掉的真的是 KPI 不好的嘛，也不见得，嗯、有一部分就是他觉得你的价值，过你的薪资会把你优化掉。嗯、<对>我看一下，哦，这个作者还挺厉害，的，对他很厉害，他就是那种调查记者，其实我觉得调查记者都是。真的很有有,有两把刷子，对对，嗯、而且他的文笔写的很好，又通俗易懂，嗯、然后又又有时候有调。哎，这本书的
0: 序是严飞老师写的，啊、叫做《失业是因为我们不够努力吗
2: ？是因为
0: 我们站的不够高吗？》
2: 自从我失业
1: 之后，我对找工作呀、啊、失业经历了那种几层几层建立、推
2: 翻、建立、推翻，对对，这
1: 种想法。我有一
2: 段时间一直在自我反省，嗯、我反省的点是为什么别人坚持了，而我没有坚持。想法在我脑子里出现了很多。多。坚
1: 持是指啥？坚持在干下去吗？
2: 对，为什么大家都那么辛苦？为什么别人坚持住了，而我放弃了
1: ？我觉得就是现在我们被当下的一种职场环境也被 PUA 了。嗯，对。而且我
0: 觉得其实不是当下。职场环境从小到大，的教育就在 PUA 我们，<对>就是你要遇到困难要坚持下去。对对但是你在坚持的到底是什么呢？真的跟你的人,人生有关系吗？不见得
1: 。包括现在我们一直在讲一个词叫简历的持续性，嗯、就是到底你是不是一直在一个领域内干？<对>你到底是不是可以选来选去？<对>你在一份工作上到底待多长时间？嗯、他好像有一种约定俗成的，好像你不这样，你就不靠谱、不踏实。嗯、就是大家会拿这个东西来审视你。但是一个人他真的能够被这些东西就是一辈子捆绑？对，捆绑的。我觉得这
0: 个是双向的，就是有的工作他出于工具性的考虑，他需要一个在这个行业里边待了十年甚至更久的一个有经一个经验者来做这份工作，那他当然可以从这个角度去审视你的简历，嗯、没有问题。但你也要清楚 ，H R 在审视你的简历的时候，他的依据是什么？你不能因为这个东西而对自己的过去的经历产生质疑，<对>就没什么好质疑的，只是你这个经历不匹配他这个工作要求而已。对。对,对。但我觉得还有很多工种。其实是需要你有各种各样的经历的。其实每
2: 个岗位它其实需要的人力模型不太一样，甚至有些人力模型对人力模型确实确实大大场面确实还不太好。在我因为之前的时候，由于没有用某些词，也会被 diss。比如说呢？比如说对其优化。对，就是其实我有一次就觉得很尴尬。我我领导跟我说这个问题如果出现了，大家我们平时会通晒吗？我当时通什么？通晒，通过的通，就是晒太阳的晒。我当时真的没听懂，嗯、我说。通晒，他说哦，通晒就是嗯，告知一下大家。我说就是发公告呗。嗯,嗯对啊，对啊。我当时想说，为什么对啊？为什么不,好不能好说发公告，嗯、其实他说发通知也是很通俗的吧？啊嗯、但是就说通晒，
0: 通晒就是每哦就很就很伤害这个词。通
2: 晒，我刚开始去去那的时候，看那个密密麻麻的邮件，嗯。我说：“哎呀，怎么觉得每个字都认识，但是我不懂呢？”然后我旁边的他就待了很久，还跟我说：“他说没事，慢慢来，每个人刚来都看不懂的，你过几天就看懂了。就是其实过几天也不是说你能从他的文本中看懂，只是你知道他指的是什么事情了。因为我们还有什么事业部、白测呀什么的，我就跟平台那边打电话，我说你刚刚那个呃是什么意思呀？我没太明白那个活动的规则。他就给我讲讲,讲，讲完之后你会发现，哦。”<笑>就这，我说为什么要写成这样？嗯、他跟我说，不瞒你说。这都是我已经改过一版的，我怕大家看不懂。我觉得是这样，就是可能真的在大
1: 厂待三年，有的词儿你还是不知道啥意思，因为可能不同的人语言习惯就不一样。嗯，但是这个事儿的有趣之处在哪呢？就是你刚进职场的时候，你把这个东西奉为他们的闺蜜，对对对对，哇，是不是我太小白不懂？对，但后来你就觉得啊，爱咋咋爱咋咋，一开始
2: 会的，就很多实习生也是那种，天哪，我怎么都不懂，我怎么都不会。后来我就跟我实习生妹妹说。不懂不是你的问题，是他们的问题。不懂你是正常的，<笑><聊>大家大家都那么说。每次写写邮件的时候，如果黑话不多，都感觉自己那不是一份合格的邮件。天呐<哪>，嗯
0: 、哦，就我曾
2: 经一份会议纪要被改了三遍。老板也不满意，就是因为我的策略性那种提升程度不够。嗯，哇，那我有一个问题，就是我们从积极的角度上来理解一下
1: 这个大厂病。嗯，就是你去到一个就像李想国这种没有大厂病的这种厂里去哈、嗯，嗯，呃、嗯，嗯、你会觉得效率没有以前高吗？你会觉得效
2: 率没有以前高吗？嗯，没有哎，小一点的公司，你每个人身上，呃，它其实职务性也很多，就可能很多要你全链条的去做它。嗯、你发现就是都是非常具体，你现在工作越来越具体。那个时候有很多都在走流程，就像流水线上的女工嘛，<对>到你这儿了，你把这个活干了，嗯、然后都是这样的。但是你现在在这样的公司的话，你每一件事情都很具体。比如说找到你跟你合作，我们去聊一个节目，嗯、会聊一本书，它都非常的具体了啊、嗯嗯嗯。我就是做这件事情，然后这件事情能、嗯、实在对能不能有。结果就是我们双方能不能能达到一个什么样的合作模式，能够马上看到结果的。但是以之前的工作的话，你就是链条上的那工具而已
0: 。哎，我们要不要跟大家说一说这个书怎么买？就是我们决定从这一期开始采取一种新的方式，就是我们每一期聊到的这些书呢，都会在我们的微信社群里边给大家一个专门的购买链接，大家可以直接加到我们豚王108的群，然后在群里边买书，非常的方便。然后这一加群的方式呢，就是微信添加我们的小助手你茨范围全拼 N I C I F A N M E I， <笑>然后呢发一个暗号，就叫大屁。大屁哦，大屁股了，大屁哦，大屁发给小助手，小助手就会把你拉到我们大屁联盟的群里面，然后我们会在群里边搞这期聊到了这些书的团
1: 购
2: 。嗯，就我觉得你这暗号很有意思，隐私范围和大屁。<笑>我刚刚又想到说，通嗯、其实你想。大厂那些黑话，一般人其实不太能理解。但是对于大长期在大厂的人，还没有涉足其他行业的人，他其实对于文化界的很多东西，他也他也不了解，他也不了解。可能我偶尔说一个什么，就是我当时跟我同事说，我说我现在通勤路上都会听小宇宙上的播客，缓解一下心情。他也会问我小宇宙是什么？他说我说你通勤的时候也可以听一下，就还挺有意思的，就各种不同风格的播客嘛，你可以自己选。嗯，然后他就说哦，也是，我也应该补充一下自己了，就感觉现在被榨干了。只有输出没有输入，嗯嗯、就是脑子是不思考的那种状态
0: 。哎，你用你用职场黑话把我刚才的入群入群链接再给大家简化一下，好不好？这个好难。<笑>你你你现在了解我们的入群规则了吗？呃，大家如果想加群的话，要先微信添加我们的小助手啊、哦呃，微信添加小助手，对，叫一次范围的全拼。嗯。然后呢，加了小助手之后，要给小助手发一个暗号，叫大 P。大 P 的暗号。嗯。
1: 哎、啊，那我觉得，如果是职场黑话的话，其实就不是一个宣传性的语言，而是你在内部。<对>假如说张琳是你的老板，对对对你要给张琳汇报一下，就是你制定好的让大家执行的这个策略。我
0: 就说这样啊，轩辕，你来跟我同步一下，你是怎么复盘这件、思考
2: 这件事情的？你这已经起范儿了。<笑><笑>我这是我唯一能想到的两个黑话。嗯、我想一下，嗯。嗯我思考了一下我们整体的这个活动的节奏，活动的节奏和预期的效果。<笑>那基于大家用户对我们的喜欢，嗯、我觉得可以重点做一下我们的私域群
0: 。哦，私<后>域群的分发是吧？私域群
2: 对对，要要营造我们的私域流量嘛，更好的服务于这些高质量的用户。那我们可以他们加我们的呃微信小助手，你吃饭没的全拼，通过加小助手助手，然后附加上我们的暗语大 P。这样呢，就可以通过这个申请，然后进入我们小群。那在这个群里面，我们会非常负责任的为大家精选一些好的书单进行分享，大家就可以直接购买了，这样省去了去挑选，嗯、还有去逛其他 A P P 的这个时间是非常直接的。嗯啊，这个链路还不错
0: ，太好了。我们是这样的，我们这个节目呢，每期结束的时候要唱一首歌
1: 。啊、哦、对，
0: 啊我们今天唱首什么歌比较？我们失业白领
2: 的职场漂流，我们唱国际歌。
0: 哦，可以，我来找一下歌词。你们有歌词吗？
2: 对，大家来从这本书中看一看，把你的职场中的点点滴滴，你经历的和他人经历的，那么具体又有一下印照，就是写下来。嗯，然后我觉得其实最大的好处，就不是说我们要制造焦虑嘛，嗯、就是你看完它，你可以非常具体的给对自己进行一个复盘，你可以知道说，我这五年或者是我未来的十年。呃，到底应该怎么去保持核心的这种能力？他、嗯、不是说职业晋升了你就没有被优化的风险，也不是说你只是个普通的员工就一定会被优化，嗯、这个都不是绝对的。也不是说你被优化了人生就失败了，因为呃，也不是说你被优化就是你真的做的不好，这跟这些没有关系。<的>我觉得带给我本人最大的一个价值就是如何去。尽量的规避风险，嗯，尽量的让自己更有安全感的去工作，嗯，这一点非常重要。哇，
0: 价值观圆回会了，选语，
2: 哎，这是真的，这是读读了这本书的一个非常深刻的感受。好的
0: ，那我们来唱国际歌吧。来吧，我觉得这个很适合朗读啊。嗯，满腔的热血已经沸
1: 腾，要为真理而斗争。呃，我们来用不同的语调来念国际歌吧，就显得全国各地的劳动人可以可以
0: 用山东话来，我我用我用胶东话、青岛话，起来，几汉，呃，这样这样，我我还要加一些青岛话的，就是演绎。天哪，他懂这么多话呀！起来，有饥困有冷清的奴隶，起来，全世界受苦的人，满腔的热血已经沸腾。要为真理而斗而斗争，
1: <笑>牛！<笑>牛我我来想一个别的别的点啊，嗯，不能用山东话。你会说重庆话吗？不会。长沙话，长沙话适合啊。我可以想一下湘普怎么啊。就是这，对，就是这的。<笑>就是这，就就是这打个落花流水。哎
0: ，不对，这么玩意儿啊？对，要不还是说上海话吧。轩宇，要不来个上海话？要现学。石家庄话。
1: 对你来个石家
0: 庄话吧。邯
1: 郸话。邯郸话的
0: 。嗯，我来陕西话。我我来酝酿一下。我来
1: 陕西话，不是不要叫陕西话，是《武林外传》陕西话学的啊，《武另外传》陕西话好听。九四街打个落落花流碎。起来，起来！不要说，不要说，我们一无所有
2: ，我们<笑>要做天下的主人。你说四川话，好呀。我想想啊，这是、嗯、最后的斗争，团结起来，到明天，明天英特纳雄。哪儿就一定要视线哦， oh, 还挺好的。<笑>这个孩子还,还挺熟悉的，这个。
0: 起来，饥寒交迫的努力起来，全世界受苦的人，满腔的热血已经沸腾，要为真理而斗
1: 争
0: 。<音><音><音><音><音><音>谢谢谢谢大家，谢谢大家。谢谢大家那今天《同行幺零八》到这里就结束了，欢迎下周继续收听。然后开始会每个周定期的在这个号上发我们之前《同行幺零八》和《小年约饭》更新过的一些旧的播客，就为了让新来的朋友也能听到我们之前发过的内容。因为之前两个号不用了嘛，所以我们每周相当于会更三期节目，就除了一期新节目，还会还会更两期旧节目。哇，嗯、这是蓄水。谢谢大家。引流，你这叫引流啊！要引流啊！好，然后另外还要最后引一下流，就是把大家引到我们的社群里边，添加小助手的微信。你吃饭没？发送暗号。我想起来了，我们之前的暗号是幺零八，但是无所谓了。你发大批或者幺零八，小助手都会把你拉到群里的。然后我们会在群里边把我们今天提到的这些书整理一个书单，然后大家可以一键购买。嗯嗯。那今天节目就是这样啦，谢谢轩宇，谢谢黄姐，拜拜拜
1: 拜拜拜。